0: Y últimamente nos damos algunos lujos dentro del estudio. Les damos la bienvenida a todos aquellos oyentes que siguen todas las columnas de Mapas para la Vida o bien en directo, como hay mucha gente de Luján que ya me lo manifiesta, o bien en diferido a través de las diferentes eh, plataformas digitales. Así que como es costumbre, todos los martes estamos en presencia, en este caso en vivo y en directo, de la licenciada en psicología, Virginia Gawel, a quien le doy la bienvenida y le digo ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita!
1: Una alegría estar acá otra vez. Ya se están sumando por... y saludan los, los, que, los que se suman a Instagram y ya van viendo que los martes estamos por aquí en vivo y después queda... Y afortunadamente la gente nos va acompañando y se arma comunidad de, de conversaciones después, de qué le pasa a cada uno, cómo trata de resolverlo. Y creo que este tema, así como lo vamos a tratar hoy, no lo tratamos antes. Así que me encantará poder acompañar con, con algo por ahí distinto de lo que se está hablando todo el tiempo en el ambiente. Vamos por otro lado hoy, vamos con mapas para la vida. Gracias por todo lo que van comentando en YouTube, donde están todas las demás columnas. Eh, quería comentarte que
0: debido al, al tema que trataste el martes pasado, bueno, Pablo había sugerido durante el tiempo que duró la columna una temática, digamos, muy similar a lo que vos estabas tratando y dice que recién termina de escuchar el material que vos le enviaste, así que estaba sumamente agradecido más que nada por la molestia de
1: haber buscado lo que la inquietud ¿no es cierto? que ya, ya. Valga para decir que a, de, de los temas que quieren mandar siempre primero googleen porque son 500 columnas que hemos hecho, así que hemos hablado de todo, con distintas palabras a lo mejor encuentran, pero siempre parece algo nuevo como lo de hoy Sí, realmente eh, es
0: Patricia de La Pampa que dice la Rosita de Virginia, el tema sugerido para desarrollar en el sí. programa Trastorno de la Personalidad por Evitación. Posibles causas. La verdad que nunca lo escuché. Para
1: los que están por salir corriendo, evitando el tema. Exactamente. La persona que procura no estar en contacto social porque le genera un monto de ansiedad demasiado alto, se siente no tener herramientas para poder estar con los demás. Hay un factor de inhibición de timidez, de sentir ser tonto o ridículo y por supuesto que además eh, cuando una persona tiene esos rasgos en muchos ámbitos lo que recibe no es exactamente lo que necesitamos aprender a dar, que es gentileza creo que que salvo cuando hace falta contundente firmeza que también puede ser gentil eso porque es eh, preservar lo bueno si uno lo comprende así todo va a cambiar y cambiaría mucho si fuésemos más gentiles con el que piensa diferente con el que puede aparentemente menos con el poder escuchar la opinión del otro poder pedirle sus fuentes de información por ejemplo porque hay temas que son espinosos y de pronto uno lo que hace es batallar me venía me venía pensando rosita esto que por lo menos en Argentina en algunas familias se dice, en la mía pero casi no hace falta en la mesa de fútbol religión y política no se habla me quedé pensando en esas tres cosas y por qué no podemos hablar y tiene que ver con este tema no podemos hablar porque encima salen eh, enseguida salen eh, algo que no, no es del orden del pensamiento sale la necesidad de con vencer al otro. Y nadie quiere ser vencido. Entonces se producen disputas y en esas disputas de opiniones lo que va aconteciendo es que la persona de la que estamos hablando hoy se acaracola y se va. Entonces ojalá pudiéramos comunicarnos todos como para que la persona que es sensible o que se siente inhibida en el entorno con otros pueda sentir que de a poquito logra abrirse sin que aparezca un séquito de odiadores o eh, la necesidad inmediata de querer eh, rebatir al otro, convencer al otro, cerrarse al otro, no escuchar al otro. Me parece que, que de a poquito vamos a ir pudiendo hacer eso a lo largo del tiempo, porque ya sucede eso, la revolución de la gentileza. Creo que quienes vienen a este espacio y se quedan es porque están también abrevando en la necesidad de ser amables en el consorcio cuando uno va a hacer una compra y mucho más si se está entre personas de nuestros afectos. Es muy difícil ejercer la gentileza, por eso es algo realmente revolucionario, porque requiere de mucho, mucho centramiento, mucho eje, inclusive para diverger. Y la pregunta que hace Patricia cuando vi que es de la PAMP, para los que no conozcan Argentina, la Pampa es una provincia muy verde en su mayoría, que está eh, al sur de Buenos Aires, también tiene muchísimos, eh, muchos paisajes. Pero me produjo este recuerdo, Rosita. Cuando esta inhibición social, esta timidez, este no saber cómo interactuar, sucede como algo que es, se llama choque cultural. Es decir, si... Una persona de lo que aquí llamamos del interior, como es La Pampa. El interior es todo lo que nos hacía la ciudad de Buenos Aires, claro. ¿no? en general. Entonces, a mí me ha tocado como provinciana de ser del interior, de la provincia de Buenos Aires, ir a estudiar a Buenos Aires y padecer profundamente esta inhibición. Porque no entendía ni siquiera palabras, no sabía qué querían decir. Entonces, no sabía cómo interactuar. Mi ritmo de hablar no era tan rápido como se requería para un contexto ciudadano. Entonces necesitamos, y mucho más, y mucho más, la manera de vestirme, la gestualidad, la manera de caminar. Cuando el entorno es hospitalario, como a veces sucede también, por supuesto, en, la, en Buenos Aires, cuando el entorno es hospitalario, cobija amorosamente esa diferencia. Pero cuando la persona se encuentra con las grandes ciudades, porque va a estudiar, porque va a trabajar, y lo que recibe es algo hostil por su forma, se produce algo que es por choque cultural. Y quiero resaltar esto porque me puse a mirar qué se dice hoy del trastorno evitativo. Me gustaría decir, Rosita, algo que, dos cosas con las que no estoy de acuerdo en una definición eh, catalogada entre las primeras que salen en Internet y catalogada como seria, que habla de que la principal terapia puede ser o con medicamentos porque se lo considera como un trastorno de ansiedad, pero siempre sostenido por lo que llaman ahí terapia conversacional entonces acá quiero poner un asterisco, una terapia con un psicólogo no es nada más que conversar y mucho menos hablar y que del otro lado nos digan, ajá, ajá ajá, y a usted qué le parece eso es muy antiguo y también tenemos que saber que los psicólogos hoy en día estamos entrenados con técnicas y prácticas para que la persona supere instancias traumáticas que con frecuencia están en personas que están inhibidas de interactuar social, para interactuar socialmente. Y también para expandir nuestro modo de ser. O sea que hay instrumentos terapéuticos que no son conversar solamente, pero tengo que decir que conversar con alguien que me esté realmente escuchando ya de por sí, es terapéutico y la segunda después podemos volver a esto Rosita si querés o bien en otra columna si quisieran me lo copié acá porque dice y acá quiero avisar primero que no estoy de acuerdo sobre todo si están escuchando personas que se sientan identificados con esto o que un ser querido de ustedes, un hijo, un hermano quien fuera padece de esta inhibición social si bien el tratamiento puede ayudar Chachan, esta condición no tiene cura. Ah, mamita. A ver, yo denunciaría a un sitio web que dice de esto semejante cosa, que hemos dicho solamente en relación a los psicópatas hace poquito con esa columna que ha sido muy valorada. ¿Cómo que esta condición no tiene cura? Yo quiero hablar con la persona que escribió eso y la que permitió que se publique en internet es verdaderamente insultante, ofensivo y muy bruto, muy ignorante. Entonces, los sitios web como ese que, que están ofreciendo información que está primera entre las, las, las posibilidades de encontrar en una búsqueda. A ver, la persona con inhibición social lo menos que necesita es recibir semejante burrada. No, perdón, eh, me retracto. El burro no tiene nada que ver con esto. Los burros son... Seres muy inteligentes. Ojalá eh, la persona que expresa esto tuviese, eh, igual que yo a veces en que me comporto estúpidamente, la inteligencia de un burro. Esto verdaderamente es decir a alguien que tiene una manera de ser, que no tiene cura, es muy brutal. Pero además es mentira. Entonces... Lo primero que quisiera decir es que no siempre es exactamente una enfermedad. Si bien está entre los trastornos de salud mental, palabra que tampoco me, me gusta, me gustaría que se llamara ese sector de, nuestra, de nuestro quehacer y de nuestra sociedad, de cualquier sociedad, que no se hable tanto de los trastornos mentales, sino trastornos emocionales, si quieren. O sea, hay algo emocional, pero cuando decimos trastorno mental lo que logramos es que la persona sienta vergüenza y no vaya a buscar terapia. Entonces, si hablamos de disfunciones emocionales, si quieren trastornos emocionales, me parece que vamos arrimando un poco más a la realidad de lo que a casi todo el mundo le acontece, que es que emocionalmente disfuncionamos. ¿Y por qué disfuncionamos? Porque tenemos que funcionar en cualquier país que se esté, la mayoría, en culturas que están enfermas. O sea que lo que está enferma es la cultura y tampoco podría decir que no tiene cura. No sé si yo voy a llegar a verla tan globalmente, pero creo que vamos tratando, son muchas las personas que vamos tratando, no se sientan solos, por favor. Tratando de que haya mayor sanidad colectiva. Y eso es bien difícil. Pero bueno, esta columna tiene así chiquitita como es el propósito de colaborar un poquito con esto. Entonces, eh, voy a una cosita más, Rosita, y te voy a pedir ayuda. Necesito decir que el querido Carl Jung, el psiquiatra suizo, que creo que nació en el año 1884 y muere, muere en junio de 1961, pero se fue llegando a conocer mucho más en los últimos años. Él clasificó a la humanidad como que se viene de fábrica genéticamente de una de dos maneras, que creo que todos sabemos y lo mencionamos sin saber el origen de, de quienes plantearon por primera vez estas palabras. se es introvertido, que es vertido hacia adentro, o extravertido, y de eso sí hemos hablado, pueden buscar columnas, vertido hacia afuera. En general, las personas que padecen de inhibición social, que es esta evitación de, de estar con otros, pertenecen al tipo introvertido, y necesito decir así con un cartel rojo y, y resaltador ser introvertido no es una patología, no es una enfermedad no es ni siquiera una disfunción ser introvertido es un modo de ser lo que sí necesitamos trabajar para poder verter hacia la afuera lo que queremos compartir y recibir desde la afuera sin sentirnos aplastados y la cultura y el entorno cualquiera sea chiquito o grande es gentil Voy a poder verterme hacia afuera con más facilidad. ¿Y el extravertido qué tiene que, que, tiene tan buena prensa? ¿Qué tiene que aprender? A callarse un poquito, a parar un poquito, a darle lugar al que le cuesta más, a escuchar. Inclusive si tiene muchas cosas interesantes para decir, es ir brindando espacios y saber que a lo mejor frente a mí tengo o alguien introvertido y perfectamente sano, tan interesante que no le voy a dar espacio y me lo voy a perder, o alguien cuya sensibilidad hace esto ante alguien demasiado extravertido, que ocupa demasiado, y a propósito es repetir la palabra, demasiado espacio, demasiado tiempo en el micrófono, entonces me pierdo de esa persona, necesito entonces brindarle espacio, si soy extravertido, extravertida, tenderle la posibilidad por ejemplo con preguntas es una hermosa posibilidad preguntar y quedarse escuchando es una hermosa posibilidad que le brindamos a la persona introvertida o que además padezca de inhibición social de trastorno evitativo como se dice aquí no, en la pregunta le hago una pregunta ¿y vos qué pensás? ¿sabés que me encantaría saber? ¿y cómo se vive en el lugar de donde vos venís? ¿cómo es el paisaje? ¿qué costumbres hay? y mientras el otro se expresa, deja de tener preso lo que está ahí adentro, me intereso de verdad y no estoy respirando para ver cuándo lo puedo interrumpir. No, escuchar es eso, es ponerse en modo, en vez de en modo selfie, en modo filmar al otro, grabar al otro. El extravertido suele estar en modo selfie, se escucha, y, y, ...y no se da cuenta de lo que tiene enfrente porque está emitiendo... ...entonces necesitamos parar de emitir para pasar a escuchar... ...y vamos generando un entorno amable... ...sea porque el otro tiene entonces una manera de ser que es introvertida... ...y no es ningún tipo de difunción ni patología... ...o tiene por situaciones traumáticas de su vida... ...una inhibición en la interacción social... ...y preferiría salir corriendo... Voy a generarle un entorno amable para que no salga corriendo, sino que, al revés, siente el contexto apropiado para ir abriéndose. Hoy, mañana otro poquito, después otro poquito. Así que, bueno, esto, Rosita, por favor, ¿me ayudas.
0: Eh, he estado elaborando algunas eh, inquietudes que me surgen con, con esta temática, ¿no?, de, de, de adentrarse cuando uno eh, se siente, bueno, inhibido, ¿no?, ¿Por qué cuesta? Y vos fíjate el cambio que hice. Yo había, había, había este, elaborado esta pregunta. ¿Por qué cuesta tanto respetar las diferencias? Y después cambié. ¿Por qué nos cuesta entender las diferencias? Y por, ello, por el otro lado, el hecho de sentirnos diferente. ¿Por qué nos inhibe? Y sigo. ¿Pretendemos convencer al otro de qué? Y el hecho de convivir en una sociedad tan heterogénea nos lleva a acoplarnos en muchas oportunidades a
1: actitudes o a accionar aunque no nos guste. Sí, claro. Según uno, esto puede suceder que personas que tienen dificultad para interactuar se adhieran a un pensamiento no propio o cualquier movimiento colectivo. Por eso son, son apetecibles para las agrupaciones hemos hablado muchas veces de una secta, de, de todo lo que aglutine y haga perder identidad personal. Cualquier ideología, en cualquier sentido. Eh, inclusive una pandilla, por ejemplo, alguien con un trastorno de inhibición social, podría elegir estar en una pequeña pandilla que le dé la sensación de poder y que le dé la sensación de ser yo, cuando en realidad no hay tal yo. Es un nosotros disfuncional. Entonces, en esto de por qué nos cuesta respetar, respetar las diferencias y, y por qué nos, nos cuesta ponernos en la mirada del otro. La psicología, así como digo que la terapia no es solamente conversacional, aunque eso ya es bastante. Yo tengo una, con mi terapeuta unas conversaciones que a mí me abren panoramas todos los, todos los martes ahora. Esta tarde tengo terapia, así que si me ven muy disfuncional, quédense tranquilos que a mí me ordena mi terapeuta, me pone otra vez en su lugar. Me te encarrila. Me encarrila. En verdad, lo que ha ido sucediendo en la evolución de la psicología es que podamos ejercer la empatía. Creo que ya nadie desconoce esa palabra. Y la empatía es ponerse en el lugar del otro. Hay un impedimento para la empatía. El impedimento principal para la empatía es creer que me estoy poniendo en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro no es nada sencillo. Como dice en una canción muy linda León Gieco, que no recuerdo el título, que a la gente si no le pasa, no siente. Yo sé, porque elegí no ser mamá, como a veces cuento, yo no sé cómo es ser mamá. Sé otras cosas y trato de empatizar viendo cómo es ser hermana, viendo cómo es cuidar a una madre mayor. Eso es lo más parecido a ser mamá. Y a lo largo de tantos años, ya casi 40 de ser psicóloga, empatizar con eso y con muchos otros temas ha sido muy importante. Y hay temas con lo que el terapeuta debe saber derivar porque no está en condiciones de empatizar y de comprender cómo es ponerse en el lugar del otro. Por eso, por ejemplo, por esta dificultad, Funcionan muy bien los grupos donde personas con la misma dificultad o condición se escuchan entre sí. Personas con una adicción, personas que han perdido a un hijo, o como pasa en Fundación Aiken, niños que, han, que están padeciendo duelos, o adolescentes que han perdido hermanos, que han perdido papás. Eso es algo nuevo también. Son organismos que recién empiezan a dar espacio a eso. En Fundación Meta de España. También hay un espacio web gratuito para adolescentes que estén en proceso de duelo. Y alguien tiene que poder empatizar y en general es, son muy saludables los grupos en donde el otro, yo ya sé que pasó por lo mismo. Entonces, ponerse en las zapatillas del otro, en los, en los pies del otro, es bien difícil. Y recordemos eso, el principal impedimento, segundo, el primero es no me interesa ponerme en el lugar tuyo, porque ¿sabés que yo no respeto a las personas que piensan como vos. Por supuesto que hay personas con las que uno no puede empatizar ni respetar ni querría nunca. Pero la mayoría de las veces no es así. Entonces para, para, tengo que poder querer empatizar. Y luego, como segundo paso, estar, anoten por favor si quieren, estar atentos a no creer que ya, lo, ya me puse en el lugar si digo me puse en el lugar pero no concuerdo porque esa no es la realidad estoy generando una distancia entonces lo primero es verdaderamente poder decir ahora comprendo por qué vos sentís lo que sentís ahora comprendo cómo es que vos ves a tu familia o cómo vos ves ese rol o sea ahora comprendo, casi siempre Rosita las divergencias y peleas tienen que ver con tener información distinta y un punto de vista por ende, si un punto de vista son 360 por lo menos posibles grados de puntos de vista y yo tengo uno de 360 cuando una persona, fíjate vos eh, y les comparto a todos se define la evolución psicológica espiritual inclusive de una persona como si fuera una espiral ascendente y en esa espiral a medida que la persona madura va teniendo cada vez la posibilidad de cada vez ponerse en distintos puntos de vista. O sea, una persona es más evolucionada en tanto pueda abarcar más puntos de vista. Entonces un terapeuta, además de estar bien formado, ojalá esté evolucionado como para poder ponerse desde mi punto de vista, aunque no piense lo mismo aunque no piense lo mismo, ponerse desde mi punto de vista. Y eso va a hacer que sí pueda acompañarme. La persona con inhibición social le pueden pasar dos cosas, el huir simplemente de quien le confronte. Estas personas suelen ser sujeto de bullying, sujeto de mobbing, palabra que tiene que ver más con las empresas, pero fíjate que se instaló la palabra bullying, que sería el, el acoso el desprecio, la desacreditación justamente de la persona que se introvierte y si padece inhibición social como un efecto traumático, mucho más entonces necesitamos hoy en esa empatía poder ser solidarios con el que tiene esta dificultad pero también me conviene porque va a tener un punto de vista para regalarme la persona que tiene esto esta, esta condición de inhibición social como no se extravertió, posiblemente sea más observadora de lo que sucede. Entonces, preguntarle gentilmente y escucharla puede producir una ampliación de mi conciencia como interlocutora, no solamente como terapeuta. En cualquier contexto, en una fiesta donde alguien se pone aparte, acercarse y preguntarle: A mí me ha salvado la vida, yo sé lo que es la inhibición social, no me la tienen que contar. Entonces. Hay veces la persona, digo esto y te voy a volver a pedir ayuda, Rosita, la persona que tiene inhibición social ya como un trastorno, y yo lo he padecido, como persona de ajena a la ciudad de Buenos Aires, como persona criada por extranjeros, pola, polacos, criada en una granja. Yo cambié de siglo, no solamente, porque yo estaba criada como en el 1900. Entonces, esa persona, el poder hacerle un espacio de cobijo es muy importante y ahí esa persona se va abriendo. Quienes hemos parecido de inhibición social y pudimos salir de eso, nos damos cuenta de que en aquel momento ni se hablaba de eso, yo hoy tengo 62 años, 20, 23. Entonces, eh, en general, hay situaciones que nos han hecho sentir vergüenza de nosotros mismos. En mi caso, habré querido ser secuestrada, violada a los 13 años en medio del campo por un desconocido de la ciudad. O sea que, bueno, anteojos de sol y un auto bueno y qué sé yo. Entonces, bueno, por ahí si quieren encuentran un videito corto que se dice Yo no, ¿qué dice? Se llama Yo no fui matada. Eso a los 13 años ya de por sí me costaba interactuar. Por supuesto que deja una huella y una vergüenza y un no saber cómo moverse y algo que tiene la persona con inhibición social que es miedo, terror, terror a interactuar, a que le dañen a uno a que lo rebajen a uno, a que lo humillen, y además la sensación de que si me rebajan, si me humillan, si me acosan, la verdad tienen razón. Si yo doy vergüenza, doy vergüenza, no valgo nada, les doy la razón. Eso es lo que le puede pasar a una persona con inhibición social. Rosita. León Gieco decía,
0: canción para decir las cosas que pocos dicen. Por Uy. lo general, la gente, si no le pasa, no siente. Y así todo se repite y así nunca se lo aprende. Canción Uy. para luchar.
1: Canción para luchar. Uh, me pones los pelitos de punta. A punto de emplumar estoy. <risa> eh, en, en Instagram se puede ver, porque yo suelo decirlo, pero bueno. Eh, maravilloso León hay veces en que las personas, Rosita, gracias por buscarlo, con inhibición social, eh, lo que tienen es una extraordinaria sensibilidad. León la tiene, pero tuvo el coraje y además, en esa época era más fácil ser varón y decir, me mando a la ciudad desde el pueblito donde él vivía y me voy con mi guitarra y me instalo y voy a cantar y voy a vivir de eso. En aquel entonces, para una mujer, por ejemplo, no era tan fácil y además la mujer históricamente ha quedado vuelvan los que tengan ganas y no lo escucharon, hay una columna que hicimos la semana pasada sobre ser psicopateado o psicopatear, qué es psicopatear o ser psicopateado, y con mucha frecuencia se ha caído o en una crianza psicopática que se nos, en que se nos ha humillado o después se ha ido buscando vínculos de amistad o de pareja en donde da cuenta de que Mejor que inhibi eh, tengamos inhibición social porque la verdad que lo que uno dice y aporta no vale nada y es mejor callarse la boca. O sea que del otro lado vamos a encontrar desacreditadores. Ser hospitalarios con el sensible. Si tienen ganas luego busquen con mi nombre porque es, acuñé ese término, o sea que por eso le, les propongo que pongan mi nombre en internet. Y la expresión eh, inadecuación esencial el complejo de inadecuación esencial y hemos hecho una columna con Rosita complejo de inadecuación es esencial no encajar en el mundo eso no es exactamente lo mismo pero se suele tener esta inhibición social y hay ansiedad, claro que hay ansiedad es un trastorno de ansiedad porque se sale al mundo y se teme recibir todo esto pero además quiero decir que a lo mejor le cae simpático el término. Alguna vez a lo mejor lo mencioné. Hay personas que propenden la inhibición social por el temperamento introvertido y sensible, cuya cuota de estar con gente se cubre muy pronto. O sea, necesita ser infrecuente, con poca gente y de corto rato. Fuera de eso, yo digo que se le inflama la glándula de interactuar con la gente Y le da gentitis Puesto que eh, toda la, Lo que termina en itis Significa inflamación La glándula de interactuar con la gente Se le inflama Y padece de gentitis Y necesita salir corriendo de donde está Quedarse con sus gatos, sus perros, sus videos Un amigo dos Y nada más Eso es ser anormal Y bueno, si hablamos de que normal Es ser la norma eh, Lo estándar, sí Bendita sea esa normalidad. Pero ¿cuál sería la salud, Rosita? La salud sería que la persona que padece de inhibición social pueda volver a casa, a su vida, que a lo mejor es alegremente solitaria y tiene solitud, pero tenga la opción saludable de no estar en soledad, de estar con otros, de estar el rato que quiera y no padezca la interacción social. Y pueda y quien esté escuchando y tenga este conjunto de percepciones del entorno y de percepción de sí mismo, yo encontré enormemente beneficiosa la posibilidad de poner un límite, inclusive tajante, para poder preservar y saber que si yo salía al mundo y me abría, yo iba a poder decirle al otro, esto no me gusta. Ayer hablaba con una amiga que tiene las mismas cualidades, somos muy parecidas, y su estilo con alguien muy incisivo, que en su momento empezó a descalificarla haciendo, acá se llama chicana, o sea, bromas que te lo digo, pero no, no quiero decírtelo, te rebajo, pero no, no es que quiera rebajarte. Y sale con una con una cosa graciosa, diciendo, me está haciendo bullying, me está haciendo bullying, me está bulineando, dice ella, me está bulineando me encantó ese ese gerundio, y nada, no me bulines, y, y empieza a decir eso y la otra persona sabe que no es un chiste. Pero con eso ha, ha sabido salir al ruedo y superar muchos aspectos de la inhibición de interactuar con el otro. Rosita.
0: La verdad que eh, el tema me, me toca bastante de cerca, te diré, porque a veces como uno pretende, digamos, pretende llegar al otro... Pero ni siquiera se esfuerza por eso, porque uno le llega de todas las formas posibles, hables del tema que hables, hay infinidad de comentarios que, que coinciden en esta apreciación de decir, me habló a mí.
1: Me habló a mí, se, claro. se escucha un poquito bajo hoy.
0: Ah Uy. sí, sí, creo que puede ser que sea el retorno pero tengo miedo que acople Ay, Ok, ok, me habló a mí Me habló a mí, sentí que Virginia me estaba hablando a mí Claro Y bueno, y en este caso que estamos hablando de la introversión y de esto de eh, intentar, digamos o que tenés un trastorno de personalidad por evitación me hace sentir bastante identificada eh, no solamente en los tiempos eh, idos sino también en, en la propia actualidad.
1: Bien, gracias. Es interesante porque las dos hemos elegido, puesto que somos la, la muestra <risa> social, está, somos dos acá, hemos elegido profesiones en donde estamos protegidas. Yo con el rol de o escritora o psicóloga, y vos detrás del micrófono, o sea que aquí vos recibís mensajes y demás, y comunicas la necesidad imperiosa de comunicar o de participar pero tomando todos esos recaudos. Entonces, eh, sí, es muy importante. Y creo que, quien lo esto de me habló a mí, refería a Rosita, cuando alguien escucha en la columna algo que describe lo que le está sucediendo. Necesita uno saber que esto, uh, esto que me pasa. Y también salir al ruedo con ánimo de cambio social. Creo que necesitamos fortalecernos para que también en donde una sociedad es disfuncional, se modifica a partir de aquellos que lo padecen. Hay una escuela, que me disculpe quien, quien hizo esto, por, pero no recuerdo el nombre, es en Buenos Aires, una maestra y una directora decidieron pintar en los pasillos de la escuela y en los baños de la escuela carteles que dicen, que refieren al bullying. Si alguien ejerce bullying, no permanezco indiferente. Si alguien, o sea, actitudes, así en, tal como las estoy redactando si alguien acosa a un compañero no me río es decir que tomo una participación activa y decir no es gracioso ¿qué le pasa al acosador al que se hace el vivo porque está abusándose de quien tiene mayor sensibilidad o quien le ha pasado algo que tenga inhibición social como un trastorno ¿qué le pasará cuando alrededor la gente no se lo festeja? La gente le pone un límite. La gente es de cualquier edad, ¿eh? puede ser en la salita rosa del, del, del kinder, del jardín de infantes. Entonces, poder decir, no, eso no está bien. Hoy los nenes chiquititos dicen, eso no está bien. Poder tener participación activa, quien lo ha padecido y ya no, o quien no lo padece, pero ve cómo esto funciona en el ámbito de trabajo, donde sea, hay que tener hay que ser activistas de la gentileza y eso implica también ponerle un límite feroz y social para que sienta vergüenza no el bullyingado eh, como dice ella sino el que ejerce el bullying el que descalifica el cruel, el psicópata aunque no tenga la mejor capacidad de, a lo mejor alguien no es psicópata y aprendió a descalificar como modo de comunicación bien que lo desaprenda todos podemos desaprender o modificar aspectos de nuestra persona que pueden ser dañinos. Puesto que aquí suelo ser autorreferencial, en las clases también, porque suelo decir que soy el caso más difícil que me tocó, perdón por el tiempo. En la escuela secundaria, en donde yo era, nada, una persona gris que se vestía de marrón, esta división social era muy alta en mí. Y me di cuenta de que en lo poco que yo me comunicaba, cuando algo me molestaba, yo tenía un nardo preparado para soltarlo y decir algo de manera terrible. Pero me di cuenta de eso a los 15 años, que yo tenía la cualidad de ver exactamente dónde apuntar y disparar y cómo decir las cosas de manera que sacudan. El problema es que eso no, no era bueno para mí, ni bueno para el otro, o no siempre. Entonces, hay veces en que uno daña por su manera de hablar, de comunicar, y tiene que hacerse cargo del rasgo, que a lo mejor lo puede usar para algo positivo. Pero necesitamos esto. Cuando una sociedad es hostil, lo revolucionario es ser gentil. Aunque sea como recordatorio, la rima sirve. Redondeas, Rosita, por favor.
0: Genial, Virginia, me, me encantó. Eh, creo que la práctica de la gentileza debe ser... Eh, una de las cualidades más importantes que debe tener un ser humano, porque además eh, en, en lo personal es muy redituable y en lo emocional también. Uy, sí, ¿Mm? totalmente,
1: totalmente. Y como es una práctica, la gentileza con uno mismo y la gentileza con los demás, si a alguien le sirvió esta columna, que voy a pedir enseguida, va a quedar su vida en Instagram, les voy a pedir que compartan lo que les pasa con todo esto. Y quien lo necesite, tome la resolución, solo por hoy, y mañana solo por hoy, y pasado solo por hoy. Voy a ejercer la gentileza consciente como una práctica. Elijo eso, elijo eso. Eh, y eso no es ser tonto, no es ser blando. Ser gentil requiere de mucha fortaleza y de mucha lucidez. Así que, gracias eh, Paula. Eh, por tu, Patricia por tu... Patricia, perdón, Patricia Paula hacía un planteo similar me acordé de, de las personas altamente sensibles ya hablaremos otro día pero gracias Patricia que te sirva esto que compartimos y a cada uno de ustedes gracias por estar estamos siendo 151 personas aquí así que bueno en un ratitito está subido el video y podrán compartirlo con quienes quieran los anteriores en YouTube un beso grande gracias Rosita Gracias Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido y la edición de video en este momento. Dante Rodríguez Ragazzini, estamos en Spotify también, así que si salen a caminar, se ponen el Spotify y van con las columnas nuestras. Un yo abrazo. sigo
0: desde acá, gracias Virginia. Voy a recordar cuál es el teléfono, Por yo favor. te, te, listo, te listo. cierro el micrófono. Perfecto, yo luego lo copio. Y ¿eh? yo sigo Hasta acá pronto, gracias. No, gracias a vos. Virginia Gawel, como todos los martes, en vivo y en directo, ella se, se ha hecho una linda costumbre, hermosa costumbre recibirla en nuestros estudios. Y para aquellos que tengan inquietudes y que quieran transmitirlas a través de un canal, deben eh, remitirse al más 54 9 23, 23 52 64 97. Esto ha sido todo por hoy en Mapas para la Vida.